0: Wenn heute schon Morgen
1: wäre. Herzlich willkommen zur ersten Episode, wenn heute schon Morgen wäre in 2021. Ja, frohes neues Jahr alle an alle. Ähm, Christian, dir auch. Ich Vielen hoffe, du bist gut reingekommen.
0: Sehr gut, ich hoffe, du bist auch reingekommen und ich wünsche auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes neues Jahr 2021. Dass wir genauso
1: geschmeidig durchkommen wie durch 2020. <lacht> oh, du sprichst es schon an. Ähm, ja, spannender Start. mitten Mitten im Lockdown gucken wir. Und, und du redest von geschmeidig. Genau, was machen wir heute? Ähm, keine Gäste da. Wir gucken heute in die Zukunft. Wenn heute schon morgen wir 2022. Getreu unser Motto. Wir beschäftigen uns mit der Zukunft und haben das natürlich im Vorgespräch der Sendung der Folge auch schon ein bisschen getan und haben uns gefragt, was erwarten wir von 2022? Was, was könnten Learnings sein, die wir Mitnehmen können aus diesem Jahr. Ja, und sind gelandet bei der individuellen Reflexionsfähigkeit, Dinge ein Stück weit kritisch sich selbst ein Stück weit kritisch zu hinterfragen, um daraus einfach mal zu schauen, wie können wir damit verantwortungsbewusster in die Zukunft gucken.
0: Genau, so gesellschaftlich vielleicht auch so irgendwie verantwortlich. Und wir wollen uns auch so ein bisschen die Frage stellen, wie geht es eigentlich, dieses sich selber kritisch hinterfragen, was heißt eigentlich individuelle Reflexionsfähigkeit? Wollen wir aber erstmal in den Check-in rein starten?
1: Ja, lass uns einchecken, Christian. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Es schneit bei
0: uns im Süden. War jetzt schon auf einem langen Spaziergang. Acht Kilometer, eineinhalb Stunden durch Sieben-Mühlental. Sehr, sehr schön. Hab auch viel gelesen.
1: Passt. Wie geht's dir? Gut. Gut. Ja, norddeutsche Dunkelheit, so ein bisschen Schneeregen ist das dann hier. Zwei Grad Schneeregen in Hamburg, ekliges Wetter, man geht besser nicht raus. Man macht die Heizung an. Aber es ist fein, ich freue mich, dass wir jetzt irgendwie wieder hier sind. Genau, was, was kann man heute von dir in dieser Folge erwarten? Was nimmst du dir vor? Ich bin gespannt auf das Thema.
0: Schon im Vorgespräch haben wir uns ja viel darüber unterhalten Wir mussten uns auch erstmal selber finden. Jetzt bin ich gespannt, was wir daraus machen. Und ähm, ich möchte dafür sorgen und ich nehme mir vor, ja auch Fleisch an die Sache ranzupacken und zu überlegen, mit dir zu sprechen, wie, wie können wir uns wirklich selber reflektieren? Wie schaffen wir so ein Kritisches Hinterfragen? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, da auch zu schauen, wie, wie machen wir das konkret.
1: Was kann ich von dir erwarten? Ja, von mir, ähm, das ist mein Home-Thema. Und, und damit <lacht> darf ich mich nicht verlieren. Das ist, also dieses Thema ist so riesig groß und es gehen, es ploppen so viele, viele Dinge auf bei mir. Und ja, ich werde mich fokussieren und werde versuchen, die spannenden Sachen einfach mal ein bisschen darzustellen, ein bisschen zu gucken, mit dir zusammen. Ja, was kann man, was kann man mitnehmen in. in kritischem Hinterfragen sich selbst gegenüber oder auch mal anderen gegenüber, ohne gleich verletzend zu sein.
0: Dann verrate uns doch mal jetzt gleich zum Einstieg, warum beschäftigt dich dieses Thema individuelle Reflexionsfähigkeit? Und warum glaubst du, dass es so dieses Learning-Thema aus oder die, diese Thema, was du als was du mal als Erfahrung aus 2020 mitnehmen oder unbedingt 21 oder dann spätestens 2022 wirklich umsetzen sollten. Warum glaubst du, ist individuelle Reflektionsfähigkeit
1: so wichtig? Und damit stellst du gleich die größte Frage am Anfang. Ich versuche das, versuch das knapp zu machen. Und es ist letztlich ein kleiner Rückgriff auf, auf unsere zweite Folge. Mein Credo ist ja lebenslanges Lernen. Und lebenslanges Lernen funktioniert nur. Ich kann nur dann lernen, wenn ich denn weiß, was ich lernen will. Das heißt, also wenn ich mich selbstkritisch hinterfrage, was brauche ich noch? Was brauche ich für meine Weiterentwicklung? Und damit eben auch für gesellschaftliche Weiterentwicklung? Was kann ich beitragen für gesellschaftliche Weiterentwicklung? Ich betrachte mich als kleines Rad in der Gesellschaft. Und da ich systemisch denke, wenn ich mich verändere, verändere ich auch ein Stück weit die Gesellschaft. Und deswegen, je mehr Menschen das tun, desto schöner ist das für uns. Wir entwickeln uns weiter. Mhm.
0: Hast du auch einen Zug? Ich, ich, stimme dir da, ich stimme dir da total zu. Was ich vielleicht ergänzen will, ist dieses Thema, wir, wir alle sind irgendwo in der Blase immer drin. Das habe ich bei Corona jetzt unheimlich gemerkt. Und ich nenne es so ein bisschen diesen Pipi-Langstrumpf-Effekt. Ja, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Und ich finde es total schwierig und gefährlich, wenn man sich in einer Blase befindet. Wir in unserer Agilblase, wo wir immer wieder rausgeholt werden müssen und wo man sagt, hey, erklärt mal, dass es auch andere verstehen. Und ähm, ja, deshalb finde ich dieses sich immer wieder hinterfragen, bin ich in der Blase oder wo bin ich gerade, total wichtig.
1: Ja, und wenn wir heute, also auf der Schwelle von 2021, einfach mal so ein bisschen drauf gucken auf, auf, auf die Gesellschaft, auch auf die, auf die Selbstkritik in der Gesellschaft. Was siehst du, Christian? Hast du Beobachtungen zum Thema, Zur, wie, wie andere Menschen das für sich betrachten?
0: Ja, ich, ich sehe ich seh ganz oft so dieses, ja, wir haben das schon immer so gemacht, also machen wir das auch in Zukunft so. Punkt. Wo ich denke, nein, sorry. Geht gar nicht. Die Sache ist aber auch die, dass ich mich selber immer wieder dabei ertappe. Wo ich denke, hey, nee, du, wirst, du kennst es doch besser, äh, oder selber besser wissen, nee, besser, <lacht> selber besser wissen, ähm, dass man auch raus muss aus diesem Hamsterrad. Und ähm, dann beobachte ich auch so ein, so, ein, so ein Konkurrenzdenken oft, wo ich denke, warum braucht ihr das? Und vor allem teilweise in, in, in Teilen der Gesellschaft, auch bei mir im Hobby, wo ich denke, warum? Wir sind auch da, alle fürs Gleiche und wir wollen der Gesellschaft was Gutes tun. Warum müssen wir dann da konkurrenzmäßig denken und deshalb fände ich es da total wichtig, wenn man einen Schritt so rückmachen könnte und sich überlegen könnte, was mache ich da eigentlich gerade von Quatsch? So beobachtest du ähnliche Dinge oder?
1: Ja, ich kann da direkt einsteigen. Also es, ich habe lustigerweise letzte Woche extrem spannenden Artikel in der Zeit gelesen, wo es wo es um Egoismus geht und es gibt einen Prof, ich habe jetzt die Uni vergessen, der fragt seine Studenten zum, zum Semesteranfang, in was für eine Welt sie leben, in der egoistischen oder in der altruistischen, also in einer Welt, die ausgerichtet ist auf ähm, die Unterstützung anderer Menschen. Und ja, total abgefahren, 80 Prozent sagen, sie leben in einer egoistischen Welt. Das verändert sich dann im Laufe des Studiums ein Stück weit aber sie starten mit 80 Prozent der Wahrnehmung Egoismus und das schockiert mich ein bisschen, das möchte ich nicht. Ich finde, wir sind schon auch ein Stück weit füreinander verantwortlich und wenn die Wahrnehmung so ist, das kennen wir aus der, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, die XY-Theorie, dann ist es auch so. Dann leben wir in einer egoistischen Welt. Es sei denn, wir gehen eben in diesen Kulturwandel und diesen Kulturwandel einzuleiten, heißt für mich einfach aufzuhören mit, mit diesen Externalisierungen, sondern eben nach intern zu gucken, also nach mir zu gucken und eben selbstkritisch damit umzugehen und damit eben einfach zu gucken, was kann ich verändern? Ich kann nicht immer nur dahin gucken, wo sich andere egoistisch verhalten. Ich muss für mich irgendwie auch gucken, das stellt die Artikel eben auch auf eine ganz wunderbare Art und Weise heraus. Die anderen sind egoistisch, ich nicht. Wenn ich mir die Frage stelle, bin ich es natürlich auch irgendwo und das, da muss ich dran und da muss ich gucken, wo bin ich das und dann kann ich in Veränderung kommen. Okay,
0: das heißt, da bist du so ein bisschen persönlich betroffen, darum trifft sich das
1: Thema so. Ja, ich mag es, mag das halt, also ich, ich mag diesen Egoismus nicht, ich mag diese Ellenbogengesellschaft nicht. Also ich denke, wir sollten partizipativ miteinander umgehen.
0: Also mehr zusammenarbeiten, mehr, mehr, mehr miteinander
1: reden ja Zusammenarbeit heute ganz viel darüber gesprochen bedingungslose Zusammenarbeit heißt also wirklich vorurteilsfrei und und, und in einem wollen und nicht in einem müssen mhm. und das macht es eben halt schön und ja und wenn ich dann immer auf mein eigenen Vorteil gucke in, auch in einer Zusammenarbeit ja dann kannst halt auch dann dann ist es eben auch nicht bedingungslos dann ist es auch nicht ja, es, es zieht einen Vorteil und das kann, es braucht eine gewisse Vorteilsfreiheit in Zusammenarbeit, sonst kann sie nicht gelingen. Mhm. Und das möchte ich eben halt auch gesellschaftlich haben. Ich möchte mich halt nicht darüber streiten müssen, wer kriegt den ersten Impfstoff, ähm, sondern ich möchte mich beschäftigen, wie verteilen wir das Zeug so, dass wir alle davon ähm, ja gewinnbringend in die Zukunft gucken können.
0: Mhm. Ja, ist richtig. Dass wir mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangehen. Und ich glaube halt, dass wir durch dieses Lernen, sich selber kritisch zu hinterfragen, diese individuelle Selbstreflexion schaffen könnten, in Richtung einer Gesellschaft zu kommen, die da halt nicht streitet, sondern dann auch mal teilweise sagt, okay, ich habe nachgedacht, du hast recht, lass es uns mal anders machen. Und sich da nicht selber irgendwie nach vorne zu zu, zu schieben. Wenn ich so zurückdenk ähm, auf 2020, was ich auch so traurig fand, jetzt, wenn man auf Corona schaut, dass auch teilweise Freundschaften kaputt gehen oder kaputt gegangen sind, weil ich das Gefühl habe oder hatte, dass dass Menschen so sich sich auf eine Theorie beschränkt haben und sich so festgefahren haben, ohne dieses sich mal zu hinterfragen und und mal wirklich nachzudenken und in sich zu gehen und zu überlegen, bin ich da gerade in der Blase oder wo, wo bin ich da
1: gerade? Und äh, deshalb finde ich das Thema auch so unheimlich wichtig. Ja, wahnsinnig spannend, was du sagst, einfach auch gerade in Bezug auf Freundschaften. Ich, gut, und man muss halt schon sagen, dieses, dieses Virus, was ja immer noch tobt, hat uns schon ziemlich aus der Bahn gekickt. So, und hat, hat eine Betroffenheit bei uns allen ausgelöst. Ich glaube, es gibt keinen, der sagen kann, das war alles so wie immer, sondern dieses 2021 war halt ganz verflucht anders. Und Pandemie, irgendwie auch kein, kein richtig gutes Wort, aber es beschreibt eben einfach auch etwas, das hat uns aus unserer gesellschaftlichen Sicherheit geholt. Und ja, was, was, und wenn ich, wenn ich nicht mehr in Sicherheit bin, dann erwarte ich, Lösungen und diese Lösung kann mir aber auch keiner liefern. Und letztlich kann ich dann wieder diesen, diesen Begriff ähm, ja für manche neu, für manche aber auch total abgedroschen. Ja, herzlich willkommen in VUCA. Und VUCA, aber dann <lacht>
0: muss es erst mal erklären: VUCA oder wie du, wie du da hinkommst.
1: Ja, dieses VUCA. Ähm, Letztlich ist es, ist es etwas, was uns, ja, schon relativ lange begleitet. Das ist eigentlich, ähm, ist das, ist das Militär auf, auf VUCA gekommen, und zwar zum Ende des zweiten, äh, Quatsch, nicht des zweiten, des Kalten Krieges, nicht des zweiten Weltkrieges, des Kalten Krieges, wo wir, wo wir zwei Supermächte hatten, die gegenüber, sich gegenübergestanden haben, und wo es Gut und Böse gab. Also wir, wir haben alles in schwarz und weiß eingeteilt, und es war relativ einfach, ähm, sich zu positionieren wenn, wenn man denn in der westlichen welt lebte dann war das halt relativ klar und dann ist aber was passiert ähm, in der ja in der in der weltordnung und wir hatten eben halt diese sowjetunion nicht mehr und damit sind wir hat man versucht es zu erklären was was ist das und wuka jetzt ähm, heißt, ich fange jetzt einfach mal an, diese, diese Begriffe ist ein Kunstwort zu erklären, oder die einzelnen Buchstaben sind zu erklären, weil ist ein Kunstwort. Es geht mit V los und das heißt Volatilität, wenn wir es, wenn wir es übersetzen. Das heißt Volatilität. Volatilität heißt, das sind, es, es geht um Flüchtigkeit. Es sind, es sind große Schwankungen. Plötzlich sind Sachen weg. Ich beschreib's immer so. Weiß ich nicht, ob ich jetzt schon wieder altersgemäß zu alt bin irgendwann bin ich in den Supermarkt gekommen und dann gab es kein Reider mehr es hieß dann Twix ähm, du Was? schüttelst schon den Kopf ähm, also Twix hieß früher Reider es gibt Menschen die wissen das noch ähm, und ich war großer Reider Fan und plötzlich hieß das Ding Quit Twix und ich bin damit bin ich meinen liebsten meinen liebsten Riegel losgeworden mhm. weil ich den Namen Twix echt scheiße fand ich fand Rider viel geiler ähm, aber es war weg es war Hinfort, flüchtig weg. Ähm, genau, und damit Volatilität, Flüchtigkeit. Das U steht für Unsicherheit. Können wir relativ einfach erklären. Wir fühlen uns nicht sicher, wir streben nach Sicherheit, aber die Welt gibt uns diese Sicherheit nicht mehr. Komplexität heißt, wir können uns nicht alles erklären, was passiert. Einfaches Beispiel. Kein Mensch kann ein komplexes Fußballspiel vorhersagen. Wenn wir es könnten, wären wir alle Wettmillionäre. Es gibt einfach Dinge, die, die lassen sich nicht vorhersagen, auch wenn Bayern München spielt. Das kann auch mal Mainz 2.0 zur Halbzeit führen. Und keiner hätte drauf gewettet. Ist also nicht vorhersagbar, was da so passiert. Und dann gibt es die Ambiguität, das heißt Mehrdeutigkeit. Es gibt also keine eindeutigen Antworten mehr, sondern es geht immer um eine Mehrdeutigkeit. Wir haben immer mehrere Richtungen, wir haben mehrere Impfstoffe, die uns möglicherweise helfen können. Es gibt eben halt nicht mehr, dieses es einfach gut und böse. Mhm. Das heißt WUKA.
0: Lass uns doch mal kurz noch mal den Zusammenhang zwischen unserer Eingangsfrage, also diese, wir brauchen mehr individuelle Reflexion, mehr dieses selber, das eigene kritische hinterfragen. Brauchen wir das, also glaubst du auch oder stimmst du dem zu, dass wir das brauchen, weil es immer mehr WUKA wird, weil es immer mehr unsicher wird, mehr, nicht, nicht, nicht so trivial und nicht gleich nachvollziehbar, dass man deshalb sich selber sehr viel mehr hinterfragen muss.
1: Ja, und das ist aber, das ist für nicht dieses eindeutige Ja, sondern es ist wie ein Ja mit, 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 mit einer Erklärung logischerweise dahinter, weil letztlich ist es dieses, dieses Ding Sicherheit. Also wir streben nach Sicherheit. Wir, wir sind auch Herdentiere und Herdentiere streben nach Sicherheit, wollen sich sicher fühlen, auch in ihrer Gruppe. Und was passiert, wir sind in großer Unsicherheit und in Unsicherheit verlangen wir nach einem Menschen, der uns halt irgendwie sagt, er hat den Masterplan und dem folgen wir dann auch ganz gerne. Aber dieser dieser Masterplan von einem Menschen ist eben halt nicht mehr so einfach herstellbar, für mich gar nicht mehr herstellbar. Wir müssen unser Wissen zusammentun und müssen dieser Unsicherheit leben. Und trotzdem streben wir nach Sicherheit und suchen den Masterplan und versuchen langfristig zu planen. Und wenn wir das tun, verlaufen wir uns darin und werden noch unsicherer. Das heißt also, und wenn ich mich nicht reflektiere in der Situation, bin ich lost, gehe mhm. ich verloren und suche die Schuld immer bei einem anderen, der mir nicht sagen kann, Frank, jetzt links abbiegen und dann erstmal mal 500 Meter geradeaus.
0: An was mich deshalb ja gerade ganz arg erinnert, ich habe jetzt in das Buch gelesen, New Work Needs Inner Work, und da beschreiben Sie relativ früh im Prinzip dass sie sagen, wenn man Richtung New Work möchte, also in Unternehmung, die sehr selbstorganisiert ist, sehr viel mit agilen Werten arbeitet, dass sie sagen, ähm, wenn man äußerliche Strukturen abbaut, also Hierarchien abbaut, Chefs abbaut, dann, dann muss man innerliche Strukturen aufbauen. Das wäre ja dann sowas, sich selber hinterfragen, oder? Dadurch baut man dann ganz viel innerliche Strukturen auf.
1: Ja, das war ganz eindeutig. Du sagst gerade, dass man in dem Moment, wo wo ich das tue, wenn ich mich mehr reflektiere, mehr Antworten bei mir suchen muss und finden muss. Mhm. Und damit einfach sehen kann, was kann ich dazu beitragen. Also da werde ich wieder zu diesem Rädchen in diesem großen System. Und wenn ich eine Antwort finde, dann kann ich sie teilen. Und damit bin ich wieder gesellschaftlich, relevant für mhm. mich und ähm, und kann damit einfach sehen, dass ich auch ein Stück weit meine eigene Antwort finde und meine eigene Sicherheit mir herstelle. Mhm. Genau.
0: Das heißt, wir müssen uns wirklich mehr selber reflektieren,
1: um, genau, um Antworten wir, bei uns zu finden. Genau. Es geht nur, wenn ich wenn ich dann versuche, meine Komfortzone, die ja keine mehr ist, mhm. ähm, als Lernzone zu definieren, also und zu gucken, dass ich dann wieder ins Lernen komme und damit mhm. Ja, Antworten finden kann auf das. Komfortzone,
0: Beispiel. Komfortzone, Lernzone, Panikzone, da, da kommen wir jetzt ja schon so ein bisschen in die ähm, ich nenne es Praxis, du nennst Theorie, <lacht> so ein bisschen in die Modelle, die uns ja, die uns da irgendwie so helfen können. Ähm, ich kann es mal kurz mal versuchen, in eigenen Worten zu sagen, Komfortzone, Lernzone, Panikzone heißt ja, solange ich in der Komfortzone bin, ja, da, da geht es mir gut, aber da, da lerne ich nicht viel. Ja. Da mache ich die Dinge, die ich kenne, die ich weiß. Das ist so Business as usual. Aber wenn ich so in die Lernzone gehe, dann dann gehe ich so ein bisschen aus, aus meinem Sofabereich raus und traue mich auch mal was, mache mal was Neues, probiere mal was Neues aus hinterfragt vielleicht auch Dinge. Aber ich glaube, was da ja ganz, ganz, ganz wichtig ist, was man ja ganz oft sagt, ist, wenn man zu viel in dieser Lernzone ist und wirklich zu, zu viel auch neue Aufgaben, neue, neue Herausforderungen annimmt, dann kann es passieren, dass man diese Panikzone kommt und dass es dann
1: so ein bisschen kontraproduktiv wird. Ja, oder wenn ich, wenn ich mich in meiner Lernzone verlaufe und zu weit gucke, dann genau, dann falle ich in 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 die Panikzone. Ich finde möglicherweise keine Antwort. Ich bin vielleicht auch eine Überforderung. Ich bin mhm. bin einfach dieses Stück, dieses Stückchen zu weit in Weit gelaufen und finde nicht wieder zurück. Und was tue ich in Panik? Ich überlebe. Es geht nur noch darum, zu überleben und zurückzukommen in Komfort, um mich damit wieder auch ein Stück weit erholen zu können.
0: Was würdest du so als, bist ja so der erfahrenere Coach unter uns beiden oder so selbst deine Lebenserfahrung ist ja schon ein bisschen länger als meine. das war jetzt gemeint. Aber ähm, Ach, ich kann das
1: nehmen, danke, Christian.
0: Wie, 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 wie könnte man es schaffen, wenn man, wie wie merkt man, wie merkt man, dass man so zu weit ist, dass man in die Panikzone rutscht? Was wie, wie merkt man das? Wie kommt man wieder zurück?
1: ja ich beschreibe es jetzt erstmal mit diesem Gefühl so ich fühle mich tatsächlich lost ich finde keine Antworten mehr irgendwie alles ist doof um mich herum das fühlt sich halt einfach nicht gut an ich bin hektisch ich bin bin vielleicht eben auch panisch klar Panikzone panisch genau und ein, eine klassische Methode ist tatsächlich ist ein Coaching also ist zu gucken wo sind denn überhaupt die Schmerzpunkte die mich in Panik bringen und dann kann ich sie im Coaching selbst erkennen und wenn ich sie selbst erkenne was mich in Panik bringt kann ich sie auch wieder verlassen, kann mich ein Stück weit zurückführen lassen. Das hat nichts mit Therapie zu tun, sondern mit der angeleiteten Form, seine Schmerzpunkte zu finden, zu benennen, um damit sie einfach auch wieder zu Lernzonen gestalten zu können. Relativ einfach. Ähm, wobei es das heißt immer fremde Hilfe. ist. Ich denke, es geht auch alleine. Ich weiß es gar nicht. Kennst du das Eisbergmodell? Ja, wir haben es ja, ja zusammen auch in
0: in 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 der Fortbildung, wo du ja der Trainer warst, wo ich es angeguckt habe, da haben wir es ja gemacht, was ich am Eisbergmodell so interessant finde. Ich habe es davor schon gekannt und dachte mir so, was für ein Quatsch, weil die haben es ganz oft an die Wand geschmissen mit dem Beamer und hier Eisbergmodell und super wichtig. Ich dachte so, und was mache ich damit? Aber ich fand, ähm, wie wir es im Prinzip in der, in der Ausbildung nochmal uns angeguckt haben und wie es du auch jetzt auch nochmal beschrieben hast im Vorgespräch, Fand ich es nochmal ganz schön und ich habe es auch jetzt letztens in dem Buch gelesen, da kann man wirklich echt mit arbeiten, ich hätte gar nicht gedacht.
1: Ja, man kann einfach sehen, so was was sind meine Interessen, Gefühle, Bedürfnisse und vor allem eben die Bedürfnisse nochmal zu benennen. Es geht halt so ein bisschen weg vom guten alten Freud, der es ja damals, meine ich, ähm, erfunden, in Tüdlichen, also angewandt hat. Und ja, wenn wir uns mit Interessengefühlen und eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen und ich für mich erkenne, welche Bedürfnisse habe ich denn eigentlich und welche haben möglicherweise andere Menschen, kann ich in ganz andere ähm, Konstellationen kommen. Deswegen mag ich es eben auch so viel oder so gerne und wende es eben auch viel an und versuche und werfs es eben auch immer nochmal an die Wand und danke, dass es dann den anderen Erklärungsansatz irgendwie für dich nochmal gebracht hat.
0: Lass es lass es uns aber nochmal kurz kurz darstellen, äh, bindlich, dass die, die es jetzt nicht kennen, Eisberg Eisbergs ist ja oft so, dass irgendwie, weiß nicht, 20 Prozent sind über der Wasserfläche sichtbar, aber dann die, die restlichen 80 Prozent, die sind nur unter der Wasseroberfläche sichtbar. Und im Prinzip das, was oben sichtbar ist, ist ja so ein bisschen unser Verhalten oder wie, was man bei uns beobachtet und das, was ja unter der Wasserfläche dann ist es so ein bisschen die Gefühle, die Emotionen. Und sich da nochmal klar zu werden, dass, dass viele der Emotionen, der Gefühle ähm, unter Wasser sich befinden, ähm, das ist ja das, was das Eisbergmodell darstellt, oder?
1: Genau. Also sie sind einfach unsichtbar für andere. Und teilweise eben unterhalb der Wasseroberfläche auch unbewusst für mich, wenn ich mich nicht auseinandersetze mit mir. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstreflexion. Wenn ich mich nicht mit mir beschäftige, erkenne ich möglicherweise in meiner Unbewusstheit nicht, welche Bedürfnisse bei mir gerade nicht erfüllt werden. Und mhm. eben Sicherheit wäre ein solches Bedürfnis und es ist nicht erfüllt und ich muss mir dessen einfach bewusst werden, um zu gucken, wo kann ich mir Sicherheit wiederherholen, um bei diesem Beispiel zu bleiben.
0: Wie sollte man so mit so einem Eisbergmodell arbeiten, sich hinsetzen und das mal ausfüllen oder was glaubst du, wie wie kann man damit richtig, wie sollte es richtig angewendet werden, nicht so, dass es so wie bei mir passiert, irgendjemand schmeißt es an die Wand und ich denke so, was soll ich damit?
1: Na, genauso wie ich letztlich, also wenn ich diesen Dreiklang benutze, Gefühl Interesse, Bedürfnis und ich setze mich hin und ich schreibe einfach tatsächlich mal auf, was, was sind die Dinge, die ich so für mich in meiner Umwelt gerade wahrnehme und sehe und, und auch mein Handeln, also oberhalb der Wasseroberfläche und unterhalb der Wasseroberfläche gucke ich einfach mal, welche Interessen habe ich denn momentan eigentlich, welche Gefühle löst es bei mir auf und gucke dann in den nächsten Schritt, was ist das eben halt für ein Bedürfnis. Ähm, häufig zum Beispiel, wenn, wenn ich grätzig werde und, und echt schlechte Laune kriege, dann kann das zum Beispiel relativ simpel bei mir sein, ich habe Hunger. Das Bedürfnis nach Hunger ist nicht oder nach Nahrung ist nicht erfüllt. Frank, vergiss das Essen nicht. Ähm, und damit... Ähm, kann ich ein Bedürfnis wieder erfüllen und die, die schlechte Laune an der Oberfläche, das ist ein relativ einfaches Beispiel, es geht, geht auch viel tiefer. Mhm. Aber es erklärt es, glaube ich, ganz gut. Ähm, meine, meine schlechte Laune, an der die, die, dann für dich möglicherweise sichtbar wird, liegt an meinem Hungergefühl. Mhm. Ähm, und wenn du dann wiederum clever bist und mich dann ein bisschen besser kennst, und dann kannst du auch die Frage, aber kann das sein, dass du Hunger hast? Ja, warte. ja, doch. Ähm, und schon haben wir, haben wir ein Bedürfnis wieder erfüllt. Und du hast was für die Welt getan, nämlich für mich. Wir
0: sind schon, wir, wir sind schon mittendrin in den ähm, ja, Maßnahmen oder Ansätzen, wie man so ein bisschen Selbstreflexion individuelle Reflektion machen kann. Was ich letztens gelesen habe, was mir total gut gefallen hat, äh, war Reflective, reflective action irgendwie klar, besser bekannt unter Tanzfläche,
1: Balkontheorie von von Ronald Heifetz. Das musst du erklären, Christian. Ich hab's, hab's auch nicht gekannt und äh, du hast mich irgendwie damit, also sowohl mit dem englischen Begriff als auch mit der, mit der, wie hast du es genannt? Ähm, Balkontanzfläche. Ba Balkon-Tanzfläche. Ähm, kann selten auf dem kommen Also ich finde es ich
0: total, eigentlich, eigentlich ist das ziemlich trivial und nachvollziehbar, was er da sagt. Und, und wenn man sich so ein bisschen über Retrospektiven unterhaltet, was wir ja schon in der zweiten Folge gemacht haben, und dieses nach, nach hinten blicken, eigentlich ist es da so in diesem, in diesem Kontext auch mit drin. Und, und es geht vor allem aber auch um die ähm, Retrospektive oder um das ähm, Reflektieren, ja auch auch von Gruppen, ich finde auch, wenn man das für sich alleine macht, ganz toll. Wenn man sich auf der Tanzfläche befindet, dann ist man sehr eng, ja, man tanzt sehr eng und man hat nur so einen begrenzten Radius, wo man schaut, ja, und und man sieht nur eine begrenzte Fläche und wenn man halt arbeitet und macht und tut, dann ist man halt auf der Tanzfläche man, man kriegt wirklich was hin, man schafft was, aber man sieht auch nur begrenzt was. Und da sagt halt dieses Modell, geh mal von der Tanzfläche runter, steig auf den Balkon hoch und guck dir die Tanzfläche, also dieses, was da unten so passiert, dieses Remi-Demi, guck dir das von oben an, weil du dann sehr viel mehr die Zusammenhänge siehst. Und dieses gedankliche Versuchen wirklich einen Schritt zurück, zurück zu machen und ich glaube, das ist nicht einfach. Ich glaube auch nicht, dass ich das so gut kann und ich versuche das immer wieder, aber dieses wirklich Versuchen, mal wirklich einen Schritt zurück aus der Tanzfläche ganz bewusst auf den Balkon zu gehen und mal von oben drauf zu schauen, ich finde das Modell, das, das konnte ich mir bildlich schon so gut vorstellen, ich fand es einfach mega gut, weil das so ja, das mich so berührt und sagt, komm,
1: das, das, das zeigt es das so schön. Mm. Die Sichtweise ist begrenzt. Genau, ja. Christian, wie, wie, was glaubst du, was hilft uns, wenn du jetzt sagst, dieses Modell, was hilft uns, wenn wir, wenn wir da so ein bisschen dran denken, was hilft uns das in Bezug auf 2022?
0: Das hilft uns, unsere Scheuklappen wegzumachen und nicht mal nur nach uns zu gucken oder nach den ein, zwei Menschen um uns herum, sondern dieses die Gesamtzusammenhänge mal anzuschauen. Und ähm, Gesamtzusammenhänge zu verstehen. Ganz konkret zum Beispiel, die Schulen machen jetzt, sollen ja jetzt irgendwie wieder zu sein. Für mich ganz persönlich nicht schlimm, ich habe keine Kinder, es, es stört mich nicht, ich finde nicht schlecht, dass also ist die Autobahnfläche ein bisschen leerer. Ja. Auf der Tanzfläche, wo ich bin, in meinem kleinen Spielplatz, gar kein Problem. Aber klettere ich jetzt auf den Balkon hoch und gucke mir das System von oben an, wird mir klar, meine direkten Kollegen haben Kinder. Und die sind jetzt richtig am Straucheln. Weil, wie kriegen die diese Kinder jetzt wieder unter einen Hut? Und da kann ich mir dann überlegen, okay, was bedeutet dann das für mich? Weil auf der Tanzfläche wird mich das dann früher oder später ähm, kommt das an mich an, weil es dann für mich bedeutet, mehr Arbeit, ich muss was vielleicht von anderen Kollegen übernehmen, weil die sich um die Kinder kümmern müssen. Und wenn ich nur auf der Tanzfläche bin, dann sehe ich das erst, wenn es wirklich kommt. Hm. Gehe ich früh genug auf den Balkon und gucke in die Weite, dann sehe ich das viel früher, kann vielleicht viel früher gegensteuern und mir überlegen, wie gehe ich auf das Ganze zu. Das hört sich jetzt wenn ich sehr theoretisch an und vielleicht so ein bisschen ich weiß nicht, <lacht> crazy, aber ich
1: so, so würde ich sagen. Ja, aber, das, aber, das, aber das, was du tust, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, mhm. ist einfach zu sagen, du guckst einfach und sagst irgendwie, was interessiert mich das mit der Schule? Und du gehst diesen Schritt rüber weg und sagst irgendwie, nee, was, was hat das in meiner Lebenswirklichkeit plötzlich mit mir doch zu tun in Bezug mhm. auf meine Kollegen? Und überlegst dir dann in dem Moment zu schauen, was ist das, was ähm, was du unterstützend möglicherweise tun kannst, um damit ähm, zu unterstützen, um damit einfach eine Verantwortung mitzutragen, die dann eben in Richtung deiner Kollegen ist. Und wenn wir das gesamtgesellschaftlich sehen und einfach sagen, so wir gucken einfach diesen kleinen Ticken weiter, dann haben wir mehr Verantwortung übernommen mhm. und letztlich dafür gesorgt, dass es allen, oder den jetzt in deinem Beispiel, den Menschen mit den Kindern, die, die du kennst, vielleicht besser geht, wenn du einen Lösungsansatz bieten kannst. Mhm. Und wenn wir das eben einfach auch wieder auf die Unternehmenskultur beziehen, haben wir natürlich auch wieder eine höhere Produktivität, weil nicht der Chef hat angeordnet, achtet auf die Menschen, die Kinder haben, sondern es ist von innen heraus gewachsen. Und damit sind wir natürlich wieder in der Selbstverantwortung und in der bedingungslosen Zusammenarbeit und all diesen ganzen wunderschönen Begriffen. Die wir dann, ja, nutzbar machen können für uns.
0: Das war jetzt gerade ein
1: schöner Schlusssatz von dir. Wollen wir ins Checkout übergehen? Ja, danke. Das hat auch gerade, meine Uhr hat gesagt, 30 Minuten sind rum. Das ist unsere Zeit, die wir im Einhalten wollen. Lass uns auschecken. Was nimmst du mit von heute, Christian?
0: Was ich mitnehme, jetzt vielleicht nicht direkt aus dem Gespräch, aber so aus der, aus der Arbeit, die wir hatten, zu diesem Thema zu kommen. Es kann man ja ehrlich sein, es war nicht ganz einfach zu finden, okay, wie, wie kommen wir da rein, was ein sehr, sehr großes Thema ist. Es war dieses Thema, diese, diese Verantwortung, was du jetzt ganz am Schluss gesagt hast, ist ja so ein Thema, was dich übel äh, sehr treibt irgendwo. Und dass wir es geschafft haben, dieses Thema individuelle Selbstreflexion so ein bisschen als Grund herauszuarbeiten und da auch drüber zu sprechen und auch so Dinge Jetzt mal persönlich gesagt, die, die ich da jetzt auch gelernt habe oder auch von dir erfahren habe, da anzuwenden, äh, das fand ich cool. Und das hat jetzt sehr echt Spaß gemacht, da jetzt mit dir gerade da durch durchzugehen. Das war cool. So die Erfahrung, dass wir es wirklich geschafft haben, da eine coole halbe Stunde draus zu bauen, das, hat, das nehme ich jetzt gerade so mit.
1: Was nimmst du so mit? Ja, erstmal erst danke für die kleinen Blumen, die du gerade gereicht hast. Ähm, ja, ich nehme tatsächlich diesen, ich kannte es noch nicht und ich gucke vom Balkon. Ich, ne, ich nehme es nehme es einfach wirklich nochmal ganz direkt mit und versuche einfach diesen Blick nochmal, zu, weil ich dieses Bild so schön finde, vom Balkon auf die Tanzfläche zu gucken. Ich glaube, es ist ein Bild, mit dem kann man viel anfangen und damit kann man viel anrichten und in Bildern zu denken, macht Sinn. Genau. Das ist das Thema für 2022. Dann müssen wir
0: 2022 nochmal schauen, ob wir es auch wirklich machen.
1: Ja, Das ist dann wahrscheinlich die wahrscheinlich erste Sendung. Ja. Frank, war mir eine Ehre. Ja, dank dir. Habt eine gute Zeit, habt eine gute Woche und wir sehen uns, wir hören uns, ihr Hörer. Bis genau. bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja.